1: la radio es mía con sonia bellaneda las doce
2: y cuarto Ay, abrimos la puerta un poquitín y entró un frío. <risa> más bien escapó el gato Y el calorín Eso fue lo que pasó Pero bueno, ya estamos aquí Ya estamos aquí para una tercera hora de estas raritas Porque las terceras horas Las de la radio radios mía Son más breves Eso sí, eh, que estamos, la empezamos informadiritísimos Porque nos lo cuentan todo así sí. En un buen suma y sigue eh, eh, Tiempo y resultado Que decía el otro Vale, a ver, eh, es jueves Eso significa que tenemos migueles Miguel sí. Trevín, que sé que nos ha mandado unas músicas y todo y todo esto es todo lo que os puedo decir ¿eh? sobre todo el todo y todo porque no sé el chichu de por dónde va pero mm. con Miguel Trevín ya se sabe que una cosa mm. son las intenciones y luego las realidades porque pasa un poco como a mí, que tú quieres llegar a una idea yo quiero llegar a una idea pero luego empiezo pico, 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 pico y me lío por los praos, vale y de Fernández es decir, nuestro profesor uh -huh. de acústica porque lo siento, no ejerce, está jubilado están en, en, en vida feliz pero serlo uh. es lo por lo menos para uh. nosotros y que eh, nos estaba hablando el otro día del uso de auriculares y los músicos y los monitores y todo eso. Y yo, bueno, aquí hay que poner bien la oreja, nunca mejor dicho. Porque los de la radio con el mundo auricular también tenemos las sí, nuestras. Sí,
3: bueno, tenemos los nuestros, sí. Yo
2: llevo desde los 18 años con el uh -huh. pinganillo puesto en la oreja.
3: Uh -huh.
2: Y uh -huh. claro, di tú que ahora los, las nuevas generaciones mm, desayunan, comen y cenan con el pinganillo puesto.
3: Sí, 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 sí. sí. Y los sí, que no lo hagan, a... que lo vayan
2: poniendo. Nada de dar la brasa sí. por ahí.
0: Eso.
3: Yo, gracias a, a Miguel, cambié que siempre utilizaba cascos de estos de los que hablaremos hoy, los sí. INIR, los que van dentro del oído. Sí. Y me cambié a los cascos eh, que son más aparatosos, es verdad, es más rollo llevarlos y esto. Son los grandones, sí. para, para, a ver si los entendemos, ¿no? Los cascos así ya... Los de diadema. Como de DJ, ¿vale? De diadema, porque... Además, se, se, escucha, se escucha muy bien porque también tiene mucho que ver con, pues con digamos, lo que rebota el sonido, ¿no? claro. lo, lo que te hace vibrar claro. el sonido fuera de, del pabellón auditivo. Y, y fue por Miguel, fue por Miguel por Perfecto. lo que lo hice.
2: Bueno, pues a ver si hoy nos da también buenos consejos. Y en esta mañana, donde nuestro Facebook ha ido precisamente sobre cuánto nos cuidamos, que pensad bien, que podríamos hacer traducción simultánea, cuánto nos cuidamos es parte de cuánto nos queremos,
0: uh -huh. ¿Eh? así
2: que hay que automimearse un poco, ¿no? uh -huh. y por ejemplo, mira, Geli nos decía, yo suelo hacer los chequeos que me marca el calendario, mamografía, análisis anuales, en la empresa nos hacen una revisión anual y Soy voy este. a casi uh -huh. todas, Ah, ¿esta lo hemos leído?,
3: Sí, 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 lo he movido. Ah,
2: perdón, 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 que me pasé entonces. Vale. Eh, Salvador. Ah, era Salvador sí, por donde íbamos. Bien, ay.
3: ¿Qué dice ahí, Salvador? Bien. Perdóname. Dice: Tengo la memoria bezado a recordar los nombres de decenas de cumbres de picos a base de Daya al Calcetu. Mm. Fariñeto, Fariñeto, perdón. Aucapón, Huerto del Diablo, Preule Preu Albú y cien más. Después de que más o menos cumplí el medio siglo, también sí. hablo con muchísima propiedad de otros nombres. Viaje con uno en la mochila. Colesterol, prostatitis, hipertensión, colonoscopia, ácido úrico, glucosa, L3 sí. y alrededores.
0: Desde
3: estos picos se fueron invitando a la excursión y les gustó, les gustó tanto que se quedaron. En la que los descubres, o mejor, te los descubren, sí. entra en la congoje por parte de los vacíos. Pero luego te habituas, te, perdón, te habituas como, a, como a que orbañe. Y tienes miedo, claro, pero habrá que hacer como aquella vez que eh, dudando si podría pasar un canal, lancé la mochila al otro Yao y no me quedó más remedio que ir a por ella. <risa> pues eso,
2: <risa> lo mismo. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, sí, sí. Quitó, quitó la opción.
3: Claro. Y al quitar claro, la pues opción, como,
2: pues... Pff,
3: dicen que, lo que dicen que hizo, porque ahora mismo no sé si es verdad o... Es una leyenda urbana que hizo Cortés, ¿no? Quemar las naves. Ah, sí,
2: sí, claro, claro, eso Para no sí. poder
3: volver. Exacto, exacto.
2: Vale, y a ver, no sé si nos quedaba alguno más. Alicia, Alicia García, en cuanto a revisiones y analíticas, las hago de manera habitual, camino una hora todos los días, lo que no hago muy bien es lo de la alimentación, con lo dulce y el pan, y también con un vinín o una sidrina los fines de semana. Yo
3: bueno. creo
2: que los hombres son más reacios a ir al médico por algo de
3: miedo. Miedo, miedo, sí, sí. No a... Miedo y también lo que, lo que nos comentaba antes Gerardo, esto de la masculinidad malentendida. ya pero... Ser un paisano y aguantar con todo y poder con todo y que no te tumbe nada y ser de fierro y todas estas ya. cosas, eh, que son una tontería con un piano. Sí, exacto. <risa> y que y que te puede costar un disgusto a ti y está muy bien lo que él también nos comentó, ¿no? A ti y a, y a los que te rodean. Y al entorno, sí.
2: ¿Cómo fue la frase que dijiste tú, ¿Mm? con esta memoria. ¿Para qué lo intento? ¿Para qué lo intentas, Avellaneda, si no vas a llegar?
3: 12 ah, ¿lo de los médicos? Sí. Eh, te ¿No te lo encuentran? que te, que, que te, lo, o sea, no te que, lo inventan, que te lo encuentran. Te lo, pero, encuentran.
2: Pero no te lo ponen. Eso, eso. No te lo inventan, te lo encuentran. Vale, vale, vale. Pues venga, 12 y 21. Vamos a lo próximo. Anda. Miguel Fernández, ¿cómo estás?
1: Hola. Hola, muy bien. Buenos días a todos. Hola. Me está días. pegando el solín ¿Ale? en la espalda. O sea que bien, muy bien. Bueno, uh -huh. bueno.
2: Oye, que mejor. Te está dando el solín uh -huh. en la espalda. Estás charlando con los de las radios mía. Que esto es hablar pues con jefa. muchísimas personas a la vez.
1: ¿Eh? Pues fíjate que ¿Qué, bien. ¿Qué más sí, sí. puedes pedir, amigo? <risa> nada, nada. Déjalo así.
2: Vale, vale. Para por si acaso. <risa> eh, 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 auriculares varios varios usos utilidades y salud toma estos son los sí. titulares
1: sí, vale, sí. Sí, el otro día habíamos quedado un poquitín a medio, ¿no? Sí. Con el tema de los auriculares. Sí. Sobre todo, al final, cuando Jorge comentaba lo de los auriculares ah. intra y ¿Eh? general in como se dice ahora, sí. pues, sí. Eh, bueno, a hay, ver, hay, 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 hay estas cosas con todo ello, ¿no? Eh, en realidad, el, los auriculares, básicamente, son tres tipos. Que eran los que siempre se dijeron que eran los circunaurales, o sea, los grandotes, sí. en los que meten sí. la oreja dentro de la concha, sí. los supraurales, que son más pequeñitos. Que, que van encima de la oreja y los intra los intras son los que metes eh, digamos en el canal auditivo que ahora hay dos tipos los, los de tipo botón que quedan a la puerta uh -huh. por decirlo así y los que van adentro de todo no que llevan una gonita que van bueno, más metidos que, que funcionan con más presión Esto es una novedad estos últimos vale. son mejores que los de botón son mejores porque porque digamos que tienen unas gomas que, que te protegen del exterior están más sujetos también son más peligrosos, claro, porque con electrónica, con muy poquita potencia, llegas a unos niveles tremendos. Pero claro, ahí está la inteligencia del ser humano hmm. para usar eso correctamente.
2: Uy, pues si depende de sí, eso...
1: Es eso... Vamos a hablar. <risa>
2: si depende de eso, que qué miedito me da, qué miedito me
1: da. Eh, a ver, hay ayudas, sí, ¿eh? Hay ayudas tecnológicas y es que, si te das cuenta, cuando se dice el volumen del teléfono, del MP3 o lo que sea, hay un momento que, que dice... Eh, ojo, que está llegando a niveles excesivos. Sí. Si os das cuenta. Sí, sí, sí. Te, te mira mal y te y dice, te más". estás pasando. Eh, exactamente. Avisarte, avisa, pero sí. como la parte es tuya y lo has comprado, haces lo que quieras, pues te pasas un uh, poco. Uh, uh, y ahí empiezan, empiezan los problemas. Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa, con estos, con este tipo de, de digamos, auriculares. Vienen con unos tapones de joven, si os das cuenta, ¿no? que son de varios tamaños. Eh, eso es fundamental eh usar. Porque si no, van a ser mal y, y van a ser incómodos. Y tienes que ir mirando a ver qué, qué tapón de goma es el que se adapta a tu canal auditivo. Vale. Eh, puede ser que sea grande, pequeño mediano. Y no tiene por qué ser el mismo tapón de goma para cada oído. Ojo.
0: Ah, ¿Eh? mira. P
1: -p -p ah, y dice, bueno, a ver, yo yo el tipo mediano me voy a ver. Pero prueba a ver si en el otro oído ese mediano. Es y por ejemplo, yo puedo decir que dos tamaños diferentes... Eh, y, ...y en un oído tengo que usar un tapón... ...y en el otro, otro diferente... ...un tamaño más pequeño... Mm, eh, ...claro, si, a veces, si solo tienes tres tapones... ...está claro que sí, nada más... ...pero hay modelos que vienen... ...con hasta seis um, tamaños diferentes... Mm. Eh, ...son más caros... ...aquí juega un poquito el precio ya... De, de, ...de auricular... ...pero eso eso es para que tengas perfectamente aislado... El canal auditivo con respecto al exterior. Vale. Y eso eh, se nota un montón. El o sea,
2: tenerlo aislado te permite necesitar menos volumen.
1: Claro, exactamente, porque te llega menos ruido de afuera, por un lado, y porque te va a sonar uh -huh. mejor. Porque los graves, por ejemplo, cuando no tengas la onda muy bien adaptada y tienes alguna fuga al exterior, los graves se pierden, no oyes, los oyes muy mal. ¿Y qué haces? Le das más volumen, le das más caña. Claro, y para conseguir un grave que te haga un buen efecto, te estás pasando de medio ciudadano y al final sí. no tienes, tienes problemas. Claro, hay, hay, hay una cuestión también muy interesante y es que eh, hay que tener en cuenta que cuando estás en un entorno sonoro, una orquesta, por ejemplo, para un grupo, ¿no? que era lo que me comentaba Jorge, sí. eh, tú vas a vas ah. recibir mucha información a través del cuerpo, no solamente por el, por el tímpano digamos que claro. todo el resto de la piel y cuerpos funciona y los efectos y los sonidos graves la pegada de los equipos el, sí. el, el, el sonido de la caja de la batería eso que está llegando que está llegando a nivel a nivel mecánico sí. entonces es una tontería que metas esos los articulares en la en la mezcla porque para qué si vas a oír a través del cuerpo aquí entra en juego entra un juego la habilidad del técnico de sonido la mezcla que te va a hacer para ti eh, lo bueno que tienen los temas modernos es que es pues, escoger una mezcla para cada uno de los componentes de grupo, digamos que personalizada. Eh, uh
0: -huh.
1: Si tú tocas un instrumento que no es relevante para seguir, yo que sé, el ritmo o la voz o lo que sea, dice no, a mí no me pongo ese instrumento porque no me dice nada, lo que hace es emborronar la mezcla. Entonces uh -huh. sería curiosísimo escuchar las mezclas de cada uno de los músicos uh -huh. y ver que no tiene nada que ver la del cantante, con la del bajo, con la del guitarrista, yo que sé, no sé, cada uno tiene que buscarla ya, ¿no? de alguna manera. Pero claro, hay que pensar que mucha información la está recibiendo a nivel del cuerpo, no, no a nivel del oído. Eso pues ya no la metes. Y de esa forma quitarás eh, ruidos, metidas, eh, bajarás la, la mezcla en cuanto a masa, en cuanto a gordura, como decimos, pero bueno y será, será más simple y lo irás mejor. Fijaros una cosa, las baterías que tocan la eléctrica debajo de las cinco tienen un vibratil que, que les uh -huh. pega un eh, en el culo, por ejemplo así, como tocan el bombo. ¿Por qué? Porque eso esa sensación no la puedes, eh, digamos, reproducir a, a nivel timpánico, porque no está en el tímpano. Además, es una vibración mecánica. No sé si os habéis dado cuenta, a ver, a ver os, la, el, quizás mucha gente no lo sepa, claro, porque no es batería y no se siente nunca en una batería uh -huh. eléctrica, pero una batería eléctrica no tiene parches, no ni digamos que no suena, uh -huh. ¿sí? suena en otro sitio, ¿no? en un altavoz toda la pegada que tiene el bombo y la ver, y demás. El rebote, Esto para que te ah. toques algo que un tambazo en el sillón.
2: Anda, y no eso, lo sabía eso. eso. eso
1: no no ah. lo puedes meter por los auriculares. Porque no funciona así. ¿Mm? Ah.
2: ¡Qué guapo, qué guapo, qué interesante! No tenía ni idea Ajá. que teníais el sillín el electrocutado, los de las baterías <risa> eléctricas.
1: <risa> eh, claro, a ver, hay que tener en cuenta que la audición es un factor de, 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 de muchos elementos mecánicos. Sí. Eh, escuchamos a nivel aéreo a nivel timpánico una parte muy pequeña de todos los estímulos que nos llegan mecánicos del exterior el sonido micro y lo que sea por ejemplo de un portazo o algo uh -huh. sí que te llega a nivel timpánico pero también te llega a nivel mecánico y la prueba es que si tapáis los dos oídos con los dos dedos fuertes seguís escuchando porque mucha información uh -huh. llega al hueso del cráneo es pero es subterráneo y la vibración llega al oído interno. De hecho, eh,
2: de, de hecho ¿sí? otras veces eh, lo, os lo comentaba: los tapones para los oídos, para no oír el ruido y poder dormir, uh -huh. a mí me parecen lo más estridente, de, porque de pronto todo mi cuerpo empieza a sonar. Y, y hoy claro, llego sí, todos claro, los movimientos, claro, claro. los roces con la almohada. Eh, 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 es, por favor, que me quiten este estruendo.
1: Eh, claro, eh, claro, a ver, claro, es que es que no, eh, no estás apagando la audición, estás apagando una de las vías de entrada de, eh, de los estímulos, que son la parte mecánica que va a mover el mm. trípano. Mm. Pero el oído interno está formado por un liquidito, o sea, hay una membrana que se mueve, que vibra pues desde de, de la puta del pie, que ¿sí? me apura hasta a través del hueso... Eh, llega, llega hasta, hasta la, hasta el oído interno. Esa, esa, parte no la puedes apagar, esa parte no la puedes apagar, apagas la otra, pero esa no. Eso los auriculares grandes como los pide Jorge son más, más placenteros en el nivel de adición... y menos lesivos porque una parte de la diversión del propio auricular que llega que lleva al hoy oído a través del hueso, ¿eh? a través a través hueso. A través del hueso, claro. Y ahí la zona uh -huh. de los graves y demás claro, que está, está moviendo el hueso y está produciendo una sensación sonora, no a nivel timpánico, sino, sino a nivel óseo, o a nivel mecánico. Uh -huh. Lo más parecido al natural, claro, a la vida real.
0: Claro, claro.
2: Estaba pensando en, en los auriculares estos grandes de diadema de los que estamos hablando, que pues los hay múltiples tipos y todo y todo, pero hay unos que recuerdo hace tiempo en la radio que se suponía que eran para las retransmisiones deportivas, por ejemplo, o eventos multitudinarios donde hay mucho ruido en el exterior, que eran especialmente tipo... tipo Vaya, hombre, ¿cómo se pico dice?
1: cerrado. Sí, cerrado. sí,
2: cerrado y además sí, sí. apretaba, hacía como un poco un mini vacío ahí para aislarte sí. totalmente de ese de ese ruido exterior.
1: Sí, bueno, eso eso es, eso es que te dice, Sonia, eso será una mezcla entre los protectores aditivos que hay en la industria, digamos, en general, ¿no? un, un taller mecánico, sí. una obra, etcétera, etcétera, sí. que son unos protectores aditivos que están muy cerrados para que no lleguen los ruidos potentes que está, con los que trabajas y dentro metido unos auriculares. Entonces eh, te, te aíslan del exterior y de alguna manera estás escuchando la, la información eh, que te llega, que es la que quieres entender, ¿no? Y que aísla. Hombre, eso ahora ya no se usa porque ahora lo que se emplea son unos auriculares. Sí, son cerrados también, pero no no te apretan tanto uh -huh. y, y digamos que te cancelan el ruido exterior por medios electrónicos, yeah, yeah. que llevan un pequeño micrófono y lo que hacen es ampli amplificar, pero al revés, dándole la vuelta, porque de alguna manera, uh -huh. ¿eh? el sonido... Y por diferencia de fase, eh, se anulan. Esos son mm, todos los carros se venden con cancelación de fase, que ahora ya son bastante baratos. Salieron, salieron hace bastantes años, ¿no? Sobre para, para ejecutivos que viajaban y demás, que decían, ah, dejen el avión eh, como la mente, o escuchen música como, como la mente, en entornos ruidosos y demás. Y simplemente lo que hacen es eh, escuchar entre el ruido que hay en ese sitio. Y lo amplifican, pero le dan la vuelta a la fase. Lo vale. cambian de fase y cuando llega el ruido exterior. Al canal timpánico, como también están metiendo eh, ese mismo, pero fuera de fase, se anula. O sea, eh, más y menos se anulan y, sí, y sí. solamente reciben la información. Perfecto. Eh, Eso sí, también, pero yo soy partidario de, de, de otra cosa, eh, que es lo que hace mucha gente. Eh, se hace un molde del canal timpánico tuyo, te vas a una a tienda de audiometrías, a un taller de esto. ¿Eh? y te hacen, un, te hacen un molde. Y luego hay muchas empresas que venden auriculares en eh, que trabajan uh -huh. con esos moldes. O sea, ¿qué le llevas ese molde a esa, a esa empresa, uh -huh. a esa a fabricante de auriculares? Y uh -huh. te montan ahí unos auriculares eh, eh, intra. tienes un aislamiento perfecto porque tienes el, el aislamiento del canal de que no, no tienes que ir con eso tan aparatoso ahora, ni mucho menos. Sí. Y claro, tiene la ventaja de, de usar un auriculares de precio que tú quieras, claro. B prácticamente es estándar. La conexión entre el auricular Inger y la almohadilla, que te encuentres más barata y la más cara, es casi casi estándar. Sí. Y bueno, sería una solución. Ahora, claro, tienes que controlar quién nivel vas a meter, porque porque si no... nada se habla mucho de decibelios. En este campo es casi ah, imposible eh, hablar de decibelios porque no los puedes medir. y Además, no vale la pena decir, ah, no subas de 85 decibelios. Vale, ¿y dónde están los 85 de decibelios? <risa> te cuenta, ¿no?
2: Ah, ya, ya, ya.
1: Entonces, ah. hay una regla para saber si te has pasado o no, y es que cuando dejas de... si tienes algún pitido... O alguna molestia es que te has pasado.
2: Vale, o sea, Cada está claro, bajar. cuando duele es que vas por mal camino.
1: Claro, a ver, un día no pasa nada y dos tampoco, pero tres sí. Entonces, claro, si tres días estás trabajando el tiempo que sea y, y al final tienes molestias, pues no, baja, baja volumen, baja volumen porque eso está mejor. Vale. Y cuando Y cuando veas que después de trabajar no tiene ningún pitido, ni un subido, ni nada, pues ah, está trabajando ¿sí? bien. Vale. Eso sería una receta así para andar por casa. ¿no?
2: Vale, vale. La, la prueba es, del algodón. Es casi... Está bien eso. Una pregunta muy rápida para sí. Sí. terminar, Miguel. Permíteme. Sí. Eh, Usar auriculares de cualquier tipo mmm, ¿solamente hacen daño por el volumen o son malos per se?
1: Ah. A ver, eh... <risa> es que eh, hablamos del tema de, de limpieza, de, de sanidad. Ahí vemos que si te, a ver, si te metes la mano en el oído sucia, pues has echado claro, el oído. Generalmente la, la, las almohadillas se quiere echarlas cuando ya están sucias. Eh, porque están sucias porque son fuente de, de patógenos, el, el, el oído uno, eh, me refiero a los que metes en la oreja sí, dentro, no sí. en el canal auditivo sí. Bueno, es un sitio que tiene un pedazo alta con una temperatura alta, pues puede eh, pues si está sucio, pues sí, ahí, son, ahí crece de todo, sí. Eh, sí, tiene montones de cosas, claro. Sí, los sí. otros no, ahí es un tema de limpieza ahí vale. es que ya está claro. Vale. Pero a, al eh,
2: margen al margen de ese mantenimiento físico sí. no dañan tu cabeza? Capacidad auditiva, lo único que puede dañarlo es el volumen. El, el hecho de que tengas el sonido claro, ahí sí, tan cerca no, metido o sea, no tiene por qué ser malo per se, ¿no?
1: No, o exactamente, no, no, para nada. Vale. Si eso es bien, no, tiene, no son lesivos en absoluto. Vale, vale a, eh, vale. a ver, es igual que las gafas de sol, las gafas de sol, eh, hay, hay una idea generalizada, es que los tapones tienen que bajar el volumen y todo, no. Eh, eh, los tapones protectores tienen que, que bajar unos decibelios el ruido que hay para que el oído trabaje en la zona cómoda y, y, y no son lesivos ni los tapones de oídos que están bien fabricados y usados y los auriculares eh, no tienen no tienen por qué producir lesión de ningún tipo eh, vamos en absoluto mm. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó, no sé qué... Te sí, interrumpí, un... el... te
2: mandé el Santo al Cielo, sí, ya lo siento. No,
1: no, 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 no era 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 relacionado con lo que tú me estabas contando, Sonia. Sí. Pero pero vamos, básicamente no tienen por qué ser lesivos, no para nada. Vale, va usarlos, eh, vamos, como, a quedar. Podéis usarlos, vamos, hay gente que trabaja en, en la industria que tiene que usar papones eh, continuamente.
0: Mm, pues claro. no,
1: son, no son dañinos en absoluto si los usas bien, claro. Si los usas mal, sí mal sí, pero eso es como igual a ver, es igual que los guantes de trabajo. Vale, te ponen un producto más a lo mejor, pero es que los guantes tengan un compuesto que está mal, pero en principio es una protección. No tiene por qué ser eh malo toda la trabajando con manipulares. Eh, y salir de vender
2: bien, 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 bien. Has devuelto la esperanza a mi vida.
1: Hombre, sí, claro. A ver, más sí, ver la sorda por dos razones, eh. Eh, Con el tiempo, pero no por haber trabajado con auriculares y los has hecho bien. Vale. No, pues, eh, en absoluto.
2: Vale, tengo que echar la culpa. Tengo que buscar un nuevo cabeza de turco a ver he eh, hecho la culpa entonces.
1: Oye, a ver, hay muchísimos medicamentos que son autotóxicos. que viene haciendo de ellos, por ejemplo. Si tomas muchas, muchas aspirinas, pues acabas con un problema de adicción Bueno, no no, no nos lo compliques
2: más por hoy, no, no nos no, lo compliques no, más, no, ver, no, que habíamos llegado a una buena estoy solución
1: final, ¿eh? Es, no, vale, no, estoy defendiendo... El uso de los auriculares con cabeza. Bien. Eh, eh, claro, claro, claro. Mayúscula. <risa> Van, perfecto, perfecto. So, para mí son herramienta maravillosas, ¿eh? porque vamos, sí. si trabajas bien con ellos, son, son perfectas. Pero lo único que noto, ellos, Miguel, después si de tenerlos. Si estás trabajando sin auriculares, mm. no los pongas, está claro. Vale.
2: Una cuestión que te dice Jorge, Miguel, que como sí, estáis los lo dos que... en distancia.
3: Lo único que sí. noto, si los llevo mucho rato puestos, en viajes largos a lo mejor o tal, es luego como una sensación de, sensación de embotamiento, porque yo creo que estás tan, tan aislado y con la música tan, tan así puesta, música o pelis o algo así, que tengo una, una sensación así un poco como de eso, de estar, tener la cabeza embotada, como mareada. ¿no?
2: Pero eso igual es de
1: cerebro, no de oído, ¿eh? Sí. También puede ser. Sí, sí, sí. Pero, eso, pero eso ocurre, Jorge, porque estás usando auriculares cerrados. Eh, y no, te, y no te regula la presión atmosférica en las dos partes eh, del tímpano. Por lo tanto, la presión interna que tienes en el oído medio no es la que tienes en ese momento eh, en el ambiente exterior. Eh, y ese, ese es el problema. Generalmente, cuando se ponen por testores auditivos, siempre, siempre son abiertos. Tiene un, tiene un pequeño canal para que regule la presión que está en la parte exterior del tímpano, ¿eh? que sea la presión ambiental, y de esa forma, a través de las trompas de la trompa estilo, regulan las dos presiones eh, cuando los tejas ah, o cuando de y demás. Pero si tú tienes articulares cerrados, eso, sí. no, eso no ocurre. Entonces tienes la presión mm. en el oído en medio, que es la que mm. tenías cuando te pusiste los articulares. Si subes eh, un puerto, bajas un puerto, si en avión, si vas en coche... Vas a pasar por diferentes presiones atmosféricas y no se regularon. Vale. Y ese es el claro. problema que tienes. Bueno,
2: tienes que hacer ellos un agujerín, ah, Jorge, ¿sí? para que ellos sí, entre el aire. Sí,
1: sí. sí no, hay no, que pincharlos vale, sí, un poco. No, claro. Si le el agujerín, si le pones el agujerín, ya no estás utilizando esos auriculares, ya no vale. Quizás cada X tiempo quitarlos, ¿eh? ponerte en sí. caramelo, porque cuando no comes el caramelo al deglutir, sí, sí, es cuando abre, abre, hay como una charnela en la, eh, hay en la trompa de estadio, sí. y, es, y es cuando las personas digamos que se equilibra ¿Eh? en el oído en medio que en el exterior os comete un caramelo o bosteza o yo qué pues, sé no sé o da unos o cuantos yo...
2: besos ¿eh? que también sí, sí también sí, ayuda por ejemplo
1: también eso oye
2: yo por, por dar una buena idea así al final oye algo algo que poder apuntar <risa> que claro. nos venga bien Miguel Fernández uh -huh. besos abrazos y, bueno, y no eso. vale uno de ellos en el oído de eso que te queda oh, pitando ostras, todo el rato ¿eh? no eso
1: esos no, eso, eso te dejan te sí hacen, sí que sí, que sí. Que un cambio de presión, <risa> almacén, de repente exacto que, que te <risa> esos no hacen amigos no
2: un beso enorme Miguel un beso fuerte fuerte venga
1: lo mismo que nosotros. vosotros
2: chao, venga chao, chao chao
1: chao chao
2: 20 minutitos para la una bueno no se va a poder quejar ¿eh? que diga Miguel Trevin que no son 15 sino 20 a ver cómo los vamos a ir aprovechando Y mira tú que ahora habíamos dicho, Jorge, que nos metíamos así con una F y sí. un poco de Achtung y tal y cual. Pero, uh -huh. va, para darle una alegría uh -huh. a Trevin. ¿eh? Uh -huh. Miguel, Miguel, ¿cómo estás?
4: Aquí estamos, aquí estamos.
2: Oye, uh -huh. hoy, ¿eh? con todo el tiempo del mundo, querido amigo.
4: Ya lo veo, ya veo que va a irse Ahora, ya verás como al final nos queda corto.
2: Hombre, si lo sabré yo
4: y, y que la mitad de lo que
2: quieres contar va a quedar en el tintero, Bueno, lo Vaya, clarísimo.
4: Bueno, como siempre, siempre nos pasa, siempre nos pasa. Pero bueno, eso es bueno, eso sí. y que Tenemos muchas cosas que contar y que lo pasamos muy bien contando.
2: Exacto, ¿eh? ya sabes aquello cuando éramos críos de mejor que zozobre que no que falte, ¿no?
4: Efectivamente. <risa> vale. Que no que fa falte.
2: Que no que fa falte, eso. Eso es. Tú, de todas las cosas que querías contar, ¿por dónde quise empezar?
4: Quiero empezar por la música, como siempre, y, y por desgracia, con Otra Muerte. ¿eh? Mm, con, bueno, con, ya sabéis, eh, bueno, George Dan, ah. ya, ya sé que para los grandes músicos, bueno, es un, un músico menor, que no lo era, que ya sabéis que era músico de, de conservatorio, ¿Sí? ¿eh? tocaba... De, de hecho tocaba no sé si tres o cuatro o cuatro cosas sí. tocaba el clarinete, el saxo, el acordeón bueno, eh, parece ser que era un músico de, de, de conservatorio pero es verdad que, que bueno, tiró por la canción del verano aunque aunque él había nacido en invierno, pero tiró por la canción del verano <risa> eh, eh, y tenía, primero porque murió pero segundo voy a contaros un secreto de mi vida no a ver. que es que Mm, yo que mi primer tú. disco mi primer disco eh, sí. que no tenía ni 10 añinos ni mi primer disco fue efectivamente un disco de George Dan que es, es lo que vamos a poner ahora ¿De verdad? que es el, el primer éxito que tuvo que, que bueno, vosotros sois muy jovencinos y no vos acordáis pero yo perfectamente porque me acuerdo, era un single era un single, uh, me acuerdo perfectamente era del, una foto en color
2: de los de fundador
4: eh, no, no era de fundador, <risa> que también de esos teníamos muchos, sí señor, ¿eh? buen <risa> recuerdo, sí, no, 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 no. este era un single comprado tal de él eh, en color bailando con, con aquellas bailarinas que luego además casóse con una, por cierto, ¿Sí? eh, pero bueno, oh. con aquellas bailarines y tal, y era el primer disco, que era el Casachov, que era un single que sacó, que por un lado era el Casachov y por el otro lado... Era el Raskachov, ¿eh? ya apuntaba maneras <risa> ya, veis, ya veis que apuntaba maneras Raskachov ¿no? ¿Eh? y Raskachov, no hirió mucho más la, la, la mente Para pensarlo, pero ya veis, ¿eh? lo bailábamos Y, y, y mirar cómo suena, mirar cómo suena
2: 1969,
0: No ha llegado, otra vez el fuego hay que encender, su rigor, que se lo lleve el infierno, nada hay amigos que te ves, su rigor, que se lo lleve el infierno.
2: Hola, Tenía joven. yo cuatro añinos, Alma de Cántaro ¿no? <risa>
4: fíjate, fíjate, fíjate Y yo diez Y no sé quién de mi casa lo compró yo no sé quién fue quién fue porque era un disco comprado ¿eh? era un, un disco un single además os acordáis del Sí, sí. Eh, y comprado comprado bueno al final murió George y al final no supimos qué quería el negro ya sabéis que el negro bueno pues seguimos sin saber qué quería qué quería el negro de, de bueno de
2: yo tengo tío. un par de ideas ¿eh? pero no les voy a compartir sí. no es mejor que no que no llega ahora
4: <risa> y sobre todo 200 en WhatsApp. No, no, déjalo, déjalo. Bueno, y un segundo que este ya va más cogido que me vino a la memoria también, veréis veréis por dónde viene, Que ya sabéis que, que bueno, hubo unas una especie de elecciones en Nicaragua. Sí. que fue un fraude sí. absoluto. Bueno, con, con Está bien que digas
2: de... una especie de
4: elecciones. Sí, sí. por eso, porque hubo una especie, una pena, una pena porque en ese país luchó gente muy buenina, muy interesante y muy tal, sí. y es una pena que acabara en manos de, de, de este tipo de gente. no De hecho, tuvieron una abstención de un 81 o un, un 82%. ¿no?
2: presidente o sea que... y esposa.
4: Y esposa ahí voy, ahí voy. Fíjate es es eh, el presidente ¿eh? Él, y la copresidenta ¿eh? que, no, que, que no es poco. ¿eh? No llega
2: no ni vice, y
4: es co. Eso es. Sí, copresidenta, porque dijeron que era poco, está pensado, ¿eh? que era poco para una mujer que había luchado tanto tal. Bueno, Rosario Murillo, que es la eh, que es la, la mujer de este hombre, tienen siete hijos, me parece. Ella tiene nueve hijos, pero siete son, son de este, no, la chayo, ¿eh? la chayo, la llaman, a Rosario Murillo. Y es una mujer que ya sabéis que está como una... Uy. Es, se dedica un poco a todo es, eh, dicen ella misma dice eh, que es budista católica evangelista socialista incluso bruja eh, en, bueno vale. no, en, con, en, en sí,
2: algo tendrá sí, que decir sí. la verdad
4: efectivamente algo, <ríe> claro, de tantas cosas alguna acertará no alguna de ellas lo bruja. Es que le gusta le gusta mogollón llamar la atención va con un montón de anillos lleva tres en cada dedo luego... Un, 10 collares, otros 10 pulseras, tal. Eh, dicen que tiene casi 500 vestidos en el armario. bueno, una mujer que que ya lo veis, la mm. pinta y ya veis la historia y ya veis lo que lo que llevan detrás. Eh. de hecho, fijaros, tienen la ley seca, que sí. es, es un caso curioso. en Nicaragua Daniel Ortega impuso la ley seca y sin embargo, viendo que se le iba que que la cosa eh, iba no iba a salir nadie y tal, porque eh, no, no fue una de las cosas que pidió la oposición que ese día no saliera nadie a la calle pues pues suspendió la ley seca y tal para ver si si, eh, que, si que se poco.
2: animaban a ir a los bares
4: eh, madre, mira, madre,
0: madre. mira
4: qué idea tienes de tus propios ciudadanos eh, que crees que que volviendo a darles alcohol que van a salir como tiros a las calles y, y bueno no no fue el caso ya os digo que un 80 y creo que las calles estaban absolutamente vacías bueno pues esta mujer ¿Sí? esta mujer de la que hablamos la Chayo la famosa Chayo ¿Sí? es una seguidora de un de un Baba de un de un budista ¿eh? mm. de un budista de un budista mmm, que es un es Satya Sai Baba ya sabéis que los Babas eh, ...ya me oísteis hablar... Baba, sí. ...Baba, bueno, es un término... ...que es un, una especie de término... ...de señorío, ¿no?... ...padre, señor, más o menos, ¿no?... Uh -huh. ...pues ella... ...es un eh, rango, digamos, ¿no?... ...sí, es un rango, igual que Sai... ...que es una especie de, de sang, de Santón sí. ¿no?... sí eh, ...este especialmente es... Eh, ...Satia Sai Baba, fue uno de los gurús... ...que más seguidores tuvo... ...a nivel mundial, digamos... ...hay ahí cosas oscuras... Eh, ...se habló un poco... Aunque tenía una religión un poco entre, entre hinduista y musulmana, pero bueno, se habló de cosas un poco raras con niños. Bueno, hay una historia un poco rara de este, mm. esa, esa tía esa iba Entonces,
2: Lo de niños acordé, suena fatal, ¿eh?
4: Fatal, fatal. Pero mm. bueno, acordaros mm. que ya el mismo Daniel Ortega tuvo problemas. eh
0: El
4: ah, mismo no Daniel acuerdo. Ortega tuvo una de las hijas de ella, ¿Sí? una de las hijastras de, él, de esas dos hijas, eh, soy de América... Soy de América... ...una de las hijas de de ella lo denunció...
0: Mm.
4: ...lo que pasa que imagínate... ...denunciar al presidente en un país ahora mismo como Nicaragua... ...es como nada ¿no? ...como haber tirado un palito al agua ¿no? ...igualito... Ya ...entonces ya te digo... ...hay cosas muy raras en todas estas cosas de las que estamos hablando... ...y entonces... Eh, ...para limpiar un poco esto y acordándonos de los babas... Mm -hmm. ...me acordé del, del, del que a mí me gusta tanto... Eh, que es Mojibaba, uh
0: -huh. que
4: ya sabéis que Mojibaba es el que el que está en el Alentejo, el que está por Portugal, y que tiene que está colgado de la música, que uh -huh. tiene sus propios músicos. Y, y pensé poner una especie de rezo cántico que es de los pocos donde él canta. ¿eh? Uh -huh. Ya lo vais a oír. ¿eh? Eh, ya vais a oír, es eh, un, un rezo, un cántico budista... Pero vais a oír una voz muy grave y muy guapa, eh, mm. que es el propio Baba, que es de las pocas que yo vi donde él mmm, donde él canta, canta con, con los músicos. Escuchadlo, ya veréis, Venga, vamos eh, a oírlo, eh, vamos eh, a oírlo. Eh,
0: Sankara, Cara, Mmm. -hmm.
2: a alguien que como fondo musical para tu sección has puesto el Kasachov y luego esto y es imposible saber de qué estás hablando
1: entonces
4: <risa> estaba pensándolo yo digo bueno para tranquilizar el casachof, eh. <risa> pero veis que bien suena eh sí 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 eh, como tranquiliza sí. y como bueno es un, más que un rezo en este caso es un más que un cántico es un rezo no es un rezo ya veis que que se repite es muy típico sí. de, del budismo eh, como se repite el San karu una cara, eh. Mira este, cómo te lo sabes. Sí, me lo sé, me lo sé, porque lo oigo. Os diré que yo lo oigo. Eh. Y sí, ¿eh? La verdad es que me, me, me presta en casa eh, oírlo. Me tranquiliza, estoy tal, lo sigo mm. un poquitín, eh. mm. uno las voces. <risa> bueno, cositas <de risa> que, bien, que hacemos los viejos.
2: ¿no? Ya. <risa> y oye que solo, solo conozco un baba, pero era Ajá. Sally Baba, el de Les Luthiers.
4: ¡Ah, sí! Ah,
2: ¡Claro! ¿eh? Así sí, hablaba señor. salivaba. <risa> ¿acordáis sí, vos? Sí,
4: señor. Pero... Salibaba, sí, efectivamente. ¿eh? Pero tienes razón es que, yo... que
2: esto que nos ofreces tiene este ánimo así calmo que, que te puede traspasar y llegar.
4: Es lo que buscan, ¿eh? Es ah. lo que buscan estos... Que incluso con esa repetición, ¿eh? Ya lo visteis, como repite el Sankara, Karunakara... Eh, Un poco en modo
2: mantra, ¿no?
4: eso es es un mantra que lo que buscan es eso no es llevar el ánimo a un punto que yo creo que la gente dice bueno un punto de paz un punto bueno cada uno yo creo que lo busca él no mm. un punto todos tenemos ahí dentro de de ahí de nuestro pecho yo creo ¿eh? siempre hay ahí un punto de tranquilidad de calma de paz que un punto ...que en un momentín determinado, pues no sirve. Sí, eh, sí. Ojalá para Chile sirva esto. Eh, también va, mm. va dedicado a él, va dedicado a, mm. a estos momentos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Nenos y luego tengo dos noticias... ...que lo habíamos hablado el día anterior... ...y que lo dejamos para hoy... Eh, no me acuerdo
2: prometí, qué era.
4: O, Ya lo verás como en cuanto te lo diga... ...prometí que las iba a alargar... ...y que iba a explicar el porqué de esas noticias... Que uno era sobre la muerte, otra de las muertes eh, que, que de Concha Márquez Piquer. ¡Ah, es acordáis? verdad!
2: ¡Ramiro claro, Olivero!
4: Sí, señor, uh -huh. sí, señor. Muere, muere Concha Márquez Piquer, ya os conté eh, que yo tuve, bueno, en este caso la suerte eh, de, con, de conocer a la hija, es sí. decir, a, a la nieta de doña Concha Piquer, uh -huh. a Conchitina con chitinina, eh, que, que pasó por Oscos, que, que luego estuve recordando y creo que se, se fue a mi casa porque cuando abrí, que fui de los primeros en abrir en Asturias, ya sabéis, uh -huh, sí. no solo fui de los primeros, sino que fui de los primeros en toda España en aceptar animales, ¿eh? en ah. aceptar animales de compañía. Siempre ponía que salvo elefantes, que no tenía espacio.
0: Vale. Pero que si
4: tuviera espacio, también no se hubiera aceptado, ah. porque me chiflan los animales. Y entonces fue de los primeros, y ellos tenían perros, claro. ¿eh? Y entonces fueron hasta hasta los oscos ¿Eh? A, allí a quedarse con ellos entonces conocí un poco de la historia ya os conté el otro día, ya sabéis Concha Márquez, eh, esta la hija la, hija, eh, la madre de, de la que yo conozco ¿Sí? se casa con Curro Romero fue una de esas historias famosas de... de ¿Eh? Cantante de la copla y... torero. Y, y torero, Y, y torero. ¿eh? Y, torero ¿no? Porero, sí. y, y luego de segunda le costó muchísimo darle darle el, el divorcio a Curro Romero. No me digáis por qué. Yo le preguntaba a veces. No, mi madre es muy cabezona, es muy cabezona. ¿Eh? Y yo creo que estuvo siempre algo colgada, ¿eh? Que quedó algo colgada de Curro Romero, aunque luego, ya sabéis, se casa con Ramiro Oliveros. ¿Sí? Ella... Es un caso muy curioso porque, bueno, a la vez... Conocen como la madre, conocía a tanta gente. La madre era la más lista ¿eh? de toda esta saga, la abuela, ¿eh? mm. la, la doña Concha. Doña sí. Concha, acordaros que viajó muchísimo. ¿eh? Estuvo en Norteamérica, estuvo en Francia, estuvo... Y entonces,
2: aparece en una ¿no? de las primerísimas películas sonoras.
4: Efectivamente, sí señor, sí, sí señor sino la primera, si no la, si primera. No la primera, que sí. hablan de que es una que hay por ahí en Estados Unidos, en una biblioteca, sí, algo, algo se habla de ese tema, sí, sí. efectivamente, pues la madre, ¿no? Sí. Y gracias a la madre esta conoce, por ejemplo, a Picasso. Eh, a uh -huh. Picasso. Dito que, bueno, esta ya debía ser mayorina y tal, y entonces tenían... Estos eran muy tradicionales y muy del régimen, y entonces parece... Ella misma cuenta que tiene una conversación con Picasso absolutamente demencial, que es que, que el, ella, ella, al conocerlo, le dijo, bueno, bueno... Mmm, eh, 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 lo último lo último que que haces solo vale por la firma eh solo vale por la firma a Picasso ¿eh? <risa> <risa> que, que, que ella debía ser mayorina además Picasso y que, que ella misma contaba que que Picasso le respondió, le dijo: ¿Tú crees? Le dijo: o ¿Tienes muy poca vergüenza o eres demasiado joven? ¿eh? Y entonces ella quedó seca y que él volvió a mirarla de arriba abajo y le dijo: Bueno, me parece que las dos cosas. ¿eh? Es decir, tienes poca vergüenza y eres demasiado joven. ¿eh? Por no decir, y eres absolutamente lela, ¿no? Porque ya sabéis que, por ejemplo, Miguel Bosé. Sí. que fue otro de los que conoció a, a mucho a, a Picasso y tal, habla a virguerías de Picasso, ¿no?
2: De, de, Pero, que es de, su ahijao? nos recordaba Jorge esta mañana.
4: Sí, eso es, o por lo menos eso decía o, él. no o sé eso si, se dice, No sí. sé si fue realmente un ahijao, digamos... Eh, legal de escritura, ¿no? Pero, ya. pero aunque no siempre él, Miguel siempre lo contó. De hecho ahora lo está contando. Ya sabéis que sacó con un libro el de eh, el hijo del capitán Trueno, ¿no? Ah, eh,
2: anda, eh, se llama así sí, el libro. Sí,
4: se, le, se llama, es lo, debe ser lo mejor, yo creo. ¿Te das eh, cuenta, guapo,
2: te das ¿eh? cuenta, Jorge, cómo está hoy el capitán Trueno por pues todas sí, partes? Está un
4: fallo. Sí,
2: señor. Que hemos <risa> hablado antes de ello, pues, Miguel.
4: Pues ya ves, el hijo del Capitán Trueno, un nombre guapísimo para la generación nuestra, incluso para la generación vuestra, ¿Sí? eh, que todavía te, os tocaría, y sí. el Capitán Trueno, ¿verdad? Sí. hombre, a eh, que Sabatri, bueno. Eso es, bueno, pues saca un saca que lo está presentando estos días y efectivamente de, de Picasso, ¿no? no como... No como esta gente. Bueno, pues a lo que íbamos. Entonces ella tenía mucha fama. A mí la hija me contaba que la madre, es que mi madre, madre es bruja, madre. es bruja y ya lo me dice vas, ella. Ya me vas
2: vi. a matar, Miguel Fernández, me mm. vas a matar, a matar y, y asumo la responsabilidad Está totalmente. Bien. Pero ¿sabes que tenemos que marchar? Y, y, y no te dejé ni empezar ni arrancar ni nada, y que estoy adiós, yo la que te estoy poniendo palos en las ruedas.
4: El corazón. Eh, con... Bueno, nenos, ya, ya lo acabaremos el próximo día. Bueno, no os anda. Preocupéis. Va, dejamos ahí
2: a, a Márquez y a Picasso y a todos a ver cómo acaba. Miguel Trevín, besos grandes. Muchos. Grandones,
4: grandones. Apretaos. Adiós, hermosos. Pati, adiós hermosos.
2: Venga. Besos apretados, Pachi, Poncela, Jorge, Alonso, Marca Unedo.